0: Сегодня мы предоставим Святому Духу возможность вести нас.
1: Мы поговорим о недельной главе Торы Вайра, что значит «И явил», и увидим, что под этим подразумевается. Но прежде давайте помолимся. Отче, мы приходим к Тебе и благодарим за Твою благость и за возможность углубляться в Твое Слово и обсуждать то, что Ты для нас приготовил. Прошу Тебя, пусть ничто из того, что я говорю, не будет исходить от меня, не будет ошибочным или от плоти. Отче, молю, направляй меня, чтобы я послужил Твоему народу, истиной Твоего Слова, Духом Твоего Сына, Ишуа Христа. Боже, я так благодарен Тебе за привилегию проповедовать Твое Слово. Для меня честь, что Ты предоставляешь мне такую потрясающую, удивительную возможность. Господь, я молю о том, чтобы Твое Слово просвещало, вдохновляло и обличало Твой народ в этот вечер. Что бы Ты ни захотел сказать, Господь, я полностью подчиняюсь Тебе. Направляй это учение. Аминь. Пожалуйста, откройте вместе со мной.
0: Если нам хватит времени,
1: то сегодня во второй части служения мы завершим учение Троица под судом. Но что-то подсказывает мне, что нам на это времени может не хватить.
0: Но прежде, чем мы начнем... Эйди, я попросил бы тебя подняться сюда.
1: У нее есть небольшое свидетельство. Я мог забыть об этом, но хорошо, что она сидит в первом ряду. Благодаря этому я не забыл.
0: Я
1: обвинил бы в этом Дэвида Робинсона, но она не нашла его, и потому отдуваться все равно пришлось бы мне. Меня зовут Кеди Паттерсон, и у меня свидетельство, которое меня очень сильно потрясло. Яхве совершил кое-что чудесное. Две недели назад на работе, а я работаю в ресторане Харди, я поскользнулась на мокром полу и ударилась лодыжкой и после этого она у меня сильно болела. Я не стала молиться об этом. Раньше я пыталась молиться, но у меня никогда ничего не получалось, и потому я перестала. Следующую пятницу мы отмечали Хануку, и перед ужином я подошла к Томасу, который стоял там в задних рядах. Он увидел, что я хромаю. И спросил, что случилось. Я рассказала ему о своей травме, и он предложил мне помолиться. Я сначала не хотела, а потом подумала, почему бы и нет. Поэтому я сказала Томасу хорошо, и он помолился. Сначала ничего не произошло, но Томас предложил помолиться еще раз. Как он сказал, если не отступать, то все получится. Я опять согласилась, он помолился еще раз, и я почувствовала, что боль ушла. Я немного подождала, думая, что она опять вернется. Но прошел час, а того, что было раньше, абсолютно не было. Прошла ночь, но боль так и не вернулась. Теперь у меня лодыжка совсем не болит. Спасибо, Яхве. Я благодарю Яхве, что он ответил на молитву Томаса, и теперь я верю, что могу исцеляться по молитве. Аминь.
0: Аминь. Кто из вас верит в то, что молитва
1: имеет силу? Когда вы молитесь, вы словно излучаете свет. Мне нравится эта аналогия, но кто знает, может, так и есть на самом деле. Я верю, что внутри вас есть свет, потому что Бог есть свет, а мы верим, что внутри вас живет Творец Вселенной. Поэтому, когда вы молитесь, вы излучаете, распространяете обитающий внутри вас дух. Вы соединяетесь с бездной, призывающей бездну, и ваш внутренний свет создает эту прекрасную Нить света, которая уходит прямо к престолу Всевышнего Бога. Создается взаимосвязь. Поэтому, когда много людей молятся, это подобно нитям света, которые поднимаются от земли в Шимаим, и соединяют небеса с землей. Именно тогда Бог начинает что-то совершать. Он говорит, что не совершает практически ничего без молитвы. Молитва — могучая сила. Мы могли бы часами свидетельствовать только о том, как бабушки молятся о своих детях и внуках, и благодаря этому происходят чудеса. Если бы мы только уделяли молитве больше времени и относились к ней серьезнее. Кстати, я рад, что Кейдли засвидетельствовала об этом.
0: Вспомните,
1: что на прошлой неделе мы как раз говорили на эту тему и о том, прощать нам или не прощать. Кто слышал ее на прошлой неделе? Это было очень обличающее послание, не так ли? Сложная тема. Я говорю это даже самому себе. Очень сложная. По сути, она произвела в моей жизни настоящую революцию. Вы об этом не знаете, но иногда пасторы, раввины, священники, как бы вы ни назвали тех, кто учит или ведет Божий народ, проповедуя Слово, готовя проповедь или учение, делают это потому, что сами хотят найти ответ. По крайней мере, со мной такое точно бывает поймите что я не родился зная все ответы поэтому когда я приступаю к исследованию каких-либо вопросов бог начинает радикальным образом влиять на меня изменять мое сердце на этой неделе я приложил серьезные усилия к тому чтобы молиться о тех кто меня обидел о моих недругах И я хочу уделить пару минут тому, чтобы поделиться с вами некоторыми результатами,
0: тем, что показал мне отец.
1: Возможно, вам это покажется смешным, но на этой неделе я понял, что не все враги относятся к одной и той же категории. Хочу уточнить, что в слово «враги» я вкладываю тот смысл, о котором говорил Павел, то есть из-за Евангелия или из-за той миссии, которую Бог дал служению страсть к истине. Они враги, но по избранию они наши братья. К сожалению, именно так и происходит. Как возможно, чтобы враги были твоей родней? Я имею в виду братьев и сестер во Христе. Так не должно быть. Вы согласны? По идее, врагами должны быть те, кто не знают миссию и противятся вам. Почему же получается так, что враги всегда появляются изнутри? Настоящий враг Хасатан большой мастер в том, чтобы совершать такое. Осознавая все это, я начал молиться. Прежде всего, должен сказать, что молитва заняла у меня много времени. И в конце я подумал, «О, у меня много врагов, и они не знают, что я каждый день молюсь о них. Может, мне следует уведомить их об этом по электронной почте?» В процессе всего этого Бог показал мне, что есть некоторые враги, о которых, как оказалось, молиться гораздо проще, чем я думал.
0: Но были и другие, молитва о
1: которых выглядела примерно так. «Господь, я молюсь, ну, просто молюсь».
0: Молюсь сейчас, Господь. Я обращаюсь к Тебе, взывая к
1: Твоему престолу. Я предстаю сегодня пред Тобой, Господь. Это было сложно, по-настоящему сложно. Даже молясь, я чувствовал, что согрешаю, потому что просил у Бога, пожалуйста, не вмени им грехов совершенных против меня. Но где-то в глубине моего разума, в то же самое время каким-то образом звучало, Боже, сокруши их. Это было странное переживание, с которым я должен был иметь дело. Как же по-настоящему молиться о своих врагах, не испытывая желания убить их? Я не знаю, и говорю это, чтобы вы понимали что Джим Стейли тоже сталкивается с проблемами в молитве о своих врагах. Но я хочу достичь успехов в этом вопросе. Это одна из сфер, в которой я веду борьбу, и думаю, что я в этом не одинок. Когда кто-то наступает мне на палец, мне совершенно не хочется сказать большое вам спасибо за то, что вы сломали мне палец. Я так признателен вам, что сегодня мне придется посетить врача. Я так нуждался в дополнительных расходах, потому что у меня нет на них денег. Вала богу, теперь я банкрот, я лишился дома, работы, а теперь еще лишусь им машины. Спасибо. Моя первая реакция будет совершенно не такой, но я хочу достичь перемен. Аминь! Я хочу достичь этого. Таким образом, знаете, что жизнь в Стейли не протекает за границей реальности. Я совершаю этот духовный путь вместе с вами. Он связан с борьбой. И у этой борьбы есть определенные причины. Знаете, есть одно дело, которое мне не нравится, но я занимался им в старших классах, чтобы произвести впечатление на мою будущую жену. Я качался. Все парни, старшеклассники ходят в тренажерный зал. Вы понимаете, о чем я? Кто-то может не понимать, зачем они это делают, но парни, которые прошли через это, точно знают, зачем. Тем не менее, мне не нравилось качаться. Я не люблю это. Почему? Потому что я потею, а мне это не нравится. Кому из вас нравится потеть? Не надо поднимать руку. Это не тот случай, когда нужно поднимать руку этот вопрос был скорее риторическим единственное исключение составляет охота на оленей В таких случаях я совсем не против попотеть в любом случае я не люблю выходить из своей зоны комфорта я такой знаете американец мы здесь все такие Но знаете, что вы делаете, занимаясь на тренажере? Вы преодолеваете сопротивление. Это тяжести. Никогда не забуду, как в старших классах, я толкал штангу в тренажерном зале. Там было много парней, и мы заревновались друг с другом, кто возьмет больше вес на том или ином станке.
0: И вот однажды я захотел побить свой рекорд. Я уже не
1: помню, каким он был.
0: И я подошел
1: к стойке со штангой, лег на скамью и сделал жим лежа. Если не ошибаюсь, это называется именно так. Вес штанги был довольно большой. На самом деле, я смотрел на нее, и мне не особо хотелось это делать. Это было опасно. Друзья страховали меня, но я не был до конца уверен, что могу им доверять. И так они опустили эту штангу мне на грудь, и я смог поднять ее. Мне это удалось. Все закончилось хорошо. Но знаете, что пришло мне в голову? Я решил повторить этот джим у себя дома в подвале. У меня была собственная стойка со штангой. В то время я не мог позволить что-то дорогостоящее. Это была простейшая стойка, купленная на распродаже. Я тренировался у себя в подвале, и вот я сказал себе... Попробую побить свой рекорд дома, сам. Я лег и посмотрел на диски. Рекордный вес был увеличен всего на 2,5 килограмма. Совсем немного, правда? Надо лишь чуть-чуть поднатужиться. Но позже я понял, насколько важно, когда рядом есть друзья. Итак, я взял эту штангу, опустил ее себе на грудь и понял, что не смогу поднять ее до самого возвращения Иисуса. И встретиться с Ним я мог уже через несколько минут. Представьте мое положение. Дома никого не было, я находился сам в подвале. Я толкал штангу изо всех сил, но она не двинулась с места, ни на сантиметр. Штанга начала давить мне на грудь, и я почувствовал, как она сжимает мои легкие.
0: Она выдавливала из меня воздух. Я
1: понял, что это конец, и не представлял, как выйти из положения. Я оказался в ловушке, прижатый врагом. Мне было не до шуток. Мое лицо уже побагровело, и я не знал, что делать. Дома никого не было, но в любом случае я не мог даже вдохнуть, чтобы крикнуть. Кто-нибудь оказывался в такой ситуации, когда вы буквально не можете дышать, когда вас настолько сильно сдавило, что вы не в силах пошевелиться? И в эту минуту
0: я поднял
1: глаза вверх и увидел муху, которая приземлилась на край штанги и немного изменила ее баланс. Не знаю, каким образом, но замок, удерживающий диски, сломался, и они слетели с грифа. Штангу резко рвануло в другую сторону, и остальные диски тоже слетели. И знаете, чем все закончилось? Я стоял там, а точнее все так же лежал на спине, и в моих руках был только гриф весом 20 килограмм. Я без труда поднял его, поставил на упор и сделал глубокий вдох. Чему же Бог научил меня через этот случай, напомнив его много-много лет спустя? В тот самый момент, когда ты уже решил, что умрешь, что больше не выдержишь, Он посылает одну единственную маленькую муху, одно маленькое дополнительное испытание, которое выводит из равновесия то, что давит на тебя, и все рушится. Мгновенно. Вот так. Ба-бам! И проблема сразу же исчезла. Всякая тяжесть ушла.
0: Но благодаря сопротивлению,
1: моя мускульная система, которую я тренировал, стала сильнее. Без сопротивления нет силы. Без врага нет победы.
0: Как бы выглядела
1: жизнь? Знали бы вы вообще, что такое победа? Если бы изо дня в день вы бы жили без какого-либо сопротивления, никогда не сталкивались бы с испытаниями, никогда не претерпевали бы скорби, познали бы вы вообще, что такое Божья любовь? Как бы вы смогли познать, что значит сидеть на руках у своего Авы, Папы, и плакать до тех пор, пока не заснешь, чувствуя любящее объятие Творца, слезы которого капают и омывают вас? Как бы вы смогли понять это? Именно об этом пойдет речь в сегодняшней истории из книги «Исход», глава
0: 6.
1: К этому моменту израильтяне находились 400 с лишним лет под невероятным гнетом, под огромным давлением.
0: Они уже не могли
1: выдержать жизненные штанги, поэтому начали взывать к своему Богу. Моисей убежал еще 40 лет назад. Казалось, он полностью ушел со сцены, навсегда покинул Египет. Напомню, что тот Моисей был совсем не таким, каким вы его знаете. В Библии показано, каким он был, и мы можем оценить его характер до бегства. Моисей вырос во дворце. Он был воспитан как сын фараона.
0: Моисей не был евреем, дамы и господа.
1: Точнее, по рождению он, конечно же, был евреем но всю свою жизнь провел в египетской культуре, точно так же, как Иосиф. Он был воспитан как египтянин. Таким образом, что же Бог должен был сделать, прежде чем позволить Моисею вывести израильтян из Египта? Действительно, что он должен был
0: сделать? Он должен был
1: показать пример. Бог должен был первым сокрушить Моисея. Поэтому он вывел Моисея из Египта на 40 лет и вынудил его чистить кози и овечий навоз. Именно этим он и занимался. Как неудивительно, если исследовать жизнь всех патриархов, то вы увидите, что они все этим занимались. Давид чистил стойло в Ифлиеме, как восьмой внебрачный ребенок в доме своего отца. Вот почему, когда пришел Самуил, Давида не было среди братьев. Его отец даже забыл, что у него есть еще один сын. Разве так случилось бы, если бы Давид был законорожденным? Он просто не мог жить в доме Отца. Он был в Вифлееме, где чистил стойло. И мы видим этот принцип снова и снова. Прежде чем возвеличить, Бог сокрушает. Так и
0: есть. Прежде чем одержать победу, вы должны пережить
1: момент поражения. И знаете почему? Потому что на самом деле вы даже не догадываетесь, какие вы есть, пока не окажетесь под давлением. Но Бог знает. Он смотрит внутри вас и видит величие, видит человека, которого он абсолютно точно может употребить для какой-то семьи, чьей-то жизни, сделать лидером десяти человек, или пятидесяти, или ста, или тысячи, или даже десяти тысяч. Бог видит в каждом из нас потенциал в той или иной сфере призвания, но это не значит, что наш потенциал уже стал реальностью. Поэтому прежде чем ввести вас непосредственно в служение и излить помазание, он открывает свою ладонь, помещает вас на нее, закрывает сверх другой ладонью и начинает сжимать. Бог хочет увидеть, что появится в результате этого. Когда вы начинаете спорить со своим супругом или оказываетесь в эмоционально напряженной ситуации, вызывающей гнев, что исходит из ваших уст?
0: Кто-то скажет, ну на самом деле я же не хотел
1: ругаться, но вы сделали это. Сделали. Позвольте сказать вам кое-что, что шокирует и одновременно взбудоражит вас. Настоящий вы ⁇ это вы во гневе. Не пытайтесь скрыть этого. Когда кто-то погладит вас против шерсти, наружу выходит ваша истинная
0: сущность. Все остальное время вы просто
1: контролируете и прячете ее. Тот, кто справляется со своими эмоциями,
0: ближе других к
1: Божьему сердцу
0: как вы думаете почему
1: бог позволяет людям раздражать вас лично меня раздражает множество людей а с вами не так разве вы не можете назвать хотя бы несколько человек которые являются для вас раздражителями с большой буквы r некоторые имена в списке могут даже быть выделены жирным шрифтом и подчеркнуты а другие еще и выделены курсивом не думали ли вы что бог послал этих людей в вашу жизнь с определенной целью он пытается подвести вас к этой точке книги исход главе 6 в точке, в которой вы начнете по-настоящему Ему взывать к нему потому что на вашей груди лежит штанга бог положил эту штангу вам на грудь давайте прочитаем
0: но господь сказал моисею смотри я о нет это не тот стих нам нужен другой фрагмент в котором господь что-то
1: сказал моисею и сказал Яхве Моисею, «Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. Подействую руки крепкой, он отпустит их. действию руки крепкой, даже выгонит их из земли своей». И говорил Бог Моисею и сказал ему, «Я – Яхве». Удивительно. Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий. Что это за имя? Эль Шаддай – Всесильный Бог. Очень интересно. А с именем моим Яхве не открылся им. На этом пока остановимся. Обратимся к нашему маленькому исследовательскому центру и поищем
0: слово «Яхве». И вот что мы
1: еще обнаружим.
0: Уже в Эдемском саду
1: Яхве известен Адаму и Еве
0: как Яхве и еще
1: давайте посмотрим
0: как было с авраамом исааком и Иаковом.
1: он являлся им как яхве тогда он обратился к аврааму и сказал принести в жертву исаака в этом разговоре звучало имя яхве тогда что он имеет в виду говоря, «Я являлся Аврааму, Исааку Иакову с именем эль но не открылся им с именем Яхвы». Это важный момент. И в то же время запутанный, имя эль означает «всемогущий», «всемогущий». И это наталкивает на мысль, что они не знали его по имени Яхвы. Но факты говорят о том, что они знали это имя. Они разговаривали с ним, он оставлял их и совершал разные вещи во имя свое. Они обращались к нему как Яхвы. Что же Бог имеет в виду, говоря? Я не открылся им с именем Яхвы. Дело в том, что у имен есть определенная цель. У них есть своя миссия. Имена что-то совершают. Неспроста мы стараемся давать своим детям имена, которые имеют какой-то особый смысл. Даже американские индейцы, знаете, как называли своих детей? Летящая белка. Маленький большой рог. Представьте, насколько такое имя усложняло самоопределение, какой же я. Маленький или большой, непонятно, кто я. Что касается еврейских имен, то во многих случаях они определяли судьбу. Поэтому, когда Бог использовал свое имя Эль-Шаддай, Всесильный, Всемогущий, люди осознавали, что встретились с Богом как верховной личностью.
0: У них был опыт
1: взаимоотношений, но не свершений. Почему? Задумайтесь об этом на секунду. Как они могли пережить Всемогущего Бога? Через взаимоотношения, но не через свершение. Используем аналогию со штангой. Это то же самое, что сказать на штангу. «Я знаю, что это Эль Шаддай. Я знаю, что это Яхве.
0: Но никогда не
1: ощутить, какая она на ощупь и на вес».
0: Поэтому, когда Ях выявился Моисею, он
1: сказал, «Моисей, ты не понимаешь, скоро ты ощутишь меня и мою силу, а не просто узнаешь титул. Ты узнаешь, что я не просто всемогущий, но что я сущий во всем». «Я тот, кто есть. Я во всем сущем. И намерен выразить, объяснить, явить и продемонстрировать тебе, кто я такой. Твои праотцы знали меня только по имени Эль-Шаддай. Но я покажу тебе что-то гораздо более превосходное, чем просто всемогущий. Я всемогущий, я всесильный, я всевышний, я полон благодати, полон суда, я во всем. И намерен высвободить мою силу в земном мире и ты узнаешь, что я Бог.
0: И я поставил
1: завет мой с ними, чтобы дать им землю хананскую, землю странствования их, которые они странствовали. Здорово, смотрю на часы, а на них 22-22». Я поставил завет мой с ними, и стих 5, и я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой, Итак, скажи сынам Израилевым, я Яхве, и выведу вас из-под ига Египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцую простертую и судами великими, и приму вас в себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Яхве, Элохим ваш, Я Яхве ваш судья. Знаете почему он сказал? Скажи им, что после всего этого они узнают, что я, Яхва, их судья, что происходило в тот момент, богами и судьями израильтян были египтями. Фараона считали Богом. Это было всем известно. Он представлял себя как Бога. Вот почему Бог показал все это израильтянам. Приближалось освоение Дикого Запада, но только в древнеегипетском варианте. Бог сказал, «Скажи моему народу, нет, фараон не Бог, а египтяне не ваши судьи. Я ваш Бог, и я буду вашим судьей. Вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из-под иго-египетского. И введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову и дам вам ее в наследие. Я Яхве». Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ.
0: Что же происходит дальше? В предыдущей
1: главе было сказано, что Моисей только усугубил ситуацию. «Эй, фараон, отпусти народ!» Но он в десять раз больше нагрузил их работой. Он стал требовать двойную норму того и другого. Поэтому израильтяне были не в том настроении, чтобы вести с Моисеем воодушевленные беседы.
0: Он только ухудшил
1: их положение. Если вернуться назад в главу пятую, то мы увидим, как Моисей молится: Господи, для чего Ты подвергнул такому бедствию народ Сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем Твоим, Он начал хуже поступать с народом Сим. Избавить же, Ты не избавил народа Твоего. Как это себе представлял Моисей? Он думал, что войдет в кабинет фараона и скажет: Эй, братец, отпусти их! Я вернулся, как терминатор, знаете. Но так не произошло. Сколько раз бывало так, что мы приходили перед Богом и говорили, «Господи, все должно произойти вот так». Но ситуация начинала только ухудшаться. Сегодня я разговаривал с братом Джулианом. Он позвонил мне и рассказал потрясающую историю. Он даже не представлял, насколько она актуальна для сегодняшнего учения. Несколько дней назад он ехал по дороге и в буквальном смысле славил Бога, восторгаясь тем, что Господь совершает его жизни, как он обеспечил зданием их общину и так далее, и тому подобное. И вот он сказал, «Отче, благодарю тебя, что моя машина исправна. Славлю тебя, Господь, за то, что она едет. Аминь». И как только он сказал «Аминь», его жена, вы знаете нашу благословенную Шуанну, посмотрела в зеркало заднего вида и спросила, «Дорогой, а можно как-нибудь остановить тот черный дым, который валит из нашей машины?» Джулиан сказал, «О чем ты говоришь? Он посмотрел в зеркало заднего вида и увидел столб черного дыма. Я сказал ему, это были преследовавшие тебя египтяне.
0: Короче говоря, они съехали на обочину
1: и начали решать, что им делать. Посоветовавшись, они решили попытаться добраться до дома и опять выехали на трассу. Кто из вас когда-нибудь ехал позади такой машины? Вы буквально задыхаетесь и недоумеваете, как они вообще прошли техосмотр. Такая вот история произошла с Джулианом. Он молился, но ситуация ухудшилась. Вы думаете, это случайное совпадение? По словам Джулиана, не прошло и трех секунд после того, как он сказал «Аминь», как все пошло наперекосяк. Но почему? Потому что Бог дал Джулиану высшее призвание
0: и хочет увидеть,
1: Действительно ли он серьезен в своем выборе? Бог сдавливает его. Давайте будем реалистами. Иногда во время молитвы вы молитесь только Своим умом. Боже, благослови моих врагов. Пожалуйста, сокруши, их, раздави их. Боже, я прошу, благослови их финансы и семьи. Господи, чтобы они развелись, не переношу их. Давайте будем честны. Половина наших молитв вообще не учитываются, потому что мы не знаем, как молиться от всего сердца. Вот почему сказано «простите от всего сердца», не умом. Что пользу, если все только в вашем разуме? Простили ли вы от всего сердца? Молитесь о своих врагах до тех пор, пока не поймете, что сгораете от нетерпения увидеть, как они выиграют в лотерее, или что угодно другое. Что вы хотите увидеть их благословленными. Хотя, конечно, лотерея — это не благословение, а проклятие. Это так, для ясности. Таким образом, Моисей совершенно не в восторге от сложившейся ситуации, потому что он только что стал самым непопулярным лидером во всем Израиле. Но что же мы видим?
0: Он не сдается и
1: продолжает борьбу. Стих 13. «И говорил Господь Моисею и Аарону, и давал им повеление к сынам Израилевым и к фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли египетской». Знаете, что здесь происходит? Лидерство зашаталось. Оно начало понемногу распадаться. Обратите внимание, что Яхве призвал их обоих вместе. Аарон был на несколько лет старше. Если точнее, то ему было 83, а Моисею — 80. И Яхве сказал, «Вы двое. Я призвал вас вывести народ из Египта. Сделайте же это». «О, великий Бог, как же мы это сделаем? Там большая армия, а у нас только одна палка». Давайте перейдем к стиху 20, где мы сейчас? К стиху 28. Итак, в то время, когда Яхва говорил Моисею в земле египетской, Яхвы сказал Моисею, говоря, «Я Яхвы. скажи фараону, царю египетскому, все, что я говорю тебе». Моисей же сказал перед Господом, «Вот я несловесен, как же послушает меня фараон?» Но Яхвы сказал Моисею,
0: «Смотри, я
1: поставил тебя Богом-фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». Как видим, Бог полностью проигнорировал отговорки Маше. В данном эпизоде Бог отстаивал позиции лидерства, сильного лидерства. Он не мог допустить, чтобы его лидеры действовали по своему произволу. Они должны были следовать конкретным наставлениям. Каждому была отведена определенная роль. Послушайте, я буду с вами честен. Вы просто не представляете, сколько я за свою жизнь встретил людей, руководствующихся страхом, принимающих решения на основании страха. «Я не буду этого делать, это слишком сложно. Мне, наверное, не стоит делать этого, потому что тогда я, возможно, не смогу сделать того. Наверное, это плохо закончится». Слово «наверное» доведет вас до проблем. Еще одно такое слово «но». Именно это здесь и происходит. Моисей начал сно фараон мы делаем то что нам говорит бог мы исполняем свою часть если вы страшно стене если вы часть мешпахи, если вы член тела Мессии, то вы должны исполнять свою часть представьте что было бы если бы моисей сказал знаешь фараон большой человек он весь в золоте и сидит на большом троне он называет себя богом но я знаю что это не так просто у него есть несколько чародеев которые умеют делать неплохие карточные фокусы я могу не так уж много у меня есть только эта палка я никогда ничего подобного раньше не делал у меня нет справочного руководства а youtube еще не Поэтому, Господь, я, пожалуй, откажусь от этого задания. Израильтяне остались бы в рабстве, не было бы этой истории, перехода через Красное море, исхода, не было бы песоха, не было бы ничего. Вся история, всей Библии зависела от единственного человека и его решения подчиниться Богу. Догадываюсь, что некоторые из вас, слушающих меня в этот вечер, считают, что не имеют в жизни никакой значимости, но это не так. Каждый из вас Моисей каждый моисей это не только тот кто как я стоит во свете софитов на сцене будучи учителем или проповедником разве только такой человек моисей каждый из вас ведет кого-нибудь каждый из вас лидер семейства и ваши решения определяют его будущее Ваше решение определяет будущее всех, кто вас окружает. Каждый из вас связан с другими людьми. В Библии сказано, что когда вы страдаете, больно всему телу. Кто из вас когда-либо страдал от подагры? Никто не скажет, что это совсем не больно. Это крайне болезненные ощущения. Даже если речь идет о единственном пальце. Кто из вас когда-нибудь наступал на что-либо острое? От такого заплачет даже взрослый мужчина. Единственной занозы, вонзившейся в ногу, достаточно, чтобы человек оказался не в состоянии ходить, а его тело начало извиваться от боли. И это всего лишь маленькая частица тела. Но вы не можете отрезать ее. Вы должны вынуть занозу, решить эту проблему. Плечо говорит мозгу, «Пожалуйста, но сделай что-то». Никто из нас не сможет нормально работать, пока ты не вытащишь эту занозу. Пожалуйста. И как часто вам удавалось самому вытащить такую занозу? Попробуйте вытащить занозу из собственной подошвы. Если вы похожи на меня, то вы жесткие, как железо. Знаете, я смотрю на своих дочерей. Они могут забросить ногу себе за шею, но я, чтобы увидеть пятку, могу разве что посмотреть в зеркало. Вот такой я гибкий. Для того, чтобы вытащить занозу, мы нуждаемся в помощи других. Это значит, что мы должны быть достаточно близки к кому-то, чтобы доверить им извлечь ту острую щепку. Бог употребляет тех, кто окружает вас. Мы всегда нуждаемся в них, когда оказываемся в беде, но переходим к казням. Стих 8. «И сказал Яхве Моисею Аарону, «Если фараон скажет вам, сделайте чудо, то ты скажи Аарону, «Возьми жезл твой и брось перед фараоном». Он сделает за змеи. Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Яхве. И бросила Аарон жезл свой перед фараоном. Кстати, хочу пояснить, что это был за жезл. Это слово матей или «мата». В нем просто потрясающий смысл, который вы никогда не увидите в нашем переводе. Его можно увидеть только в иврите. По-нашему это просто жезл. Что ж, отлично. Мы сразу же представляем себе деревянную палку, верно? Но ну, вот каково значение этого слова. Само собой, это жезл, посох, на который опирается человек. Это бесспорно. Но основное значение
0: — это ветвь. Или, в
1: переносном смысле, род.
0: Почему же это так важно? Дело в том, что через всю Библию проходит
1: история о двух деревьях. На самом деле, это одно дерево, разделенное на два, которое Бог пытается опять соединить. Это подобно тому, как один человек в Эдемском саду, внутри которого были одновременно Адам и Ева, был разделен на двое и теперь стремится вновь соединиться воедино. Вся история заключается в том, что однажды произошло разделение, но две половины воссоединяются и опять становятся одним целым. Все говорит о дереве, о жезле, о ветве, о роде. Поэтому взгляните на это с такой стороны. Моисей бросал на землю ни кусок дерева или палку. Он бросал вас. Где была Божья сила? В жезле.
0: Божья сила проявляется
1: через род, через вас. Вы – Божий жезл. Послушайте, это почти невозможно охватить разумом,
0: Но пастуший
1: посох предназначался для чего?
0: Для того, чтобы направлять овец, а также, чтобы опираться на него. Таким образом, Бог
1: опирается на вас. Он доверяет вам он наделяет вас силой
0: все его чудеса
1: происходят через вас таков его замысел
0: бог хочет чтобы вы пребывали в его руке
1: чтобы он мог опереться на вас и употребить самым невероятным образом
0: итак мы подошли
1: к первой казни о, да, конечно, я забыл о мудрецах, чародеях. Они тоже бросили свои жезлы на землю, и те превратились в змеи, но жезла Аарона проглотил их. Жезлы превращались в кобру. Древние египтяне обожествляли кобры. Их можно увидеть даже на многих головных уборах фараонов. Это объясняет, почему жезл должен был превратиться именно в змею суть в том что это было иносказательное послание не забывайте что описанное противоборство произошло между сущим и тем кто думал что он сущий фараоном таким образом все это были иносказательные послания которые Яхва хотел донести фараону не знаю, как вы, но я задавался вопросом, но почему в змею? Разве нельзя было превратить этот джезл, например, в носорога? В чем смысл змеи? Есть миллион других вариантов. Бог мог бы превратить джезл в пулемет, Моисей перестрелял бы всех, египтян, и вопрос был бы решен. Ребята, следуйте за мной. Но Бог превратил джезл в кобру. Почему? Потому что кобра присутствовала в головном уборе фараона, который был символом силы и власти. Фараон никогда не выходил к народу, не надев этот головной убор. Символом власти была именно кобра. Таким образом, Бог превратил Божью власть, Божий жезл, кобру, для того, чтобы сказать Я истинный головной убор, Я истинная сила, Я истинная власть. Но враг Хасатан сказал: Ну конечно, посмотри на это, я бросаю два против твоего одного. Мы почти не обращаем внимания на это событие, сопутствующее разговору между Моисеем и Фараоном. Пока они разговаривали, эта кобра съела тех двух кобр. Это было иносказательное послание номер один, и фараон не понял его. Ему следовало бы сразу остановиться, чтобы не доводить до беды, но вместо этого он получил первую казнь в виде воды, ставшей кровью. И сказал Яхве Моисею упорно сердце фараонова, он не хочет отпустить народ. «Пойди к фараону завтра. Вот он выйдет к воде. Ты стань на пути его, на берегу реки. И жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою и скажи ему». «Яхве, Элохим, Иврим, послал меня сказать тебе, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Но вот ты доселе не послушался». Так говорит Яхве, «И всего узнаешь, что я Яхве. Вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь». Нам неизвестно, была ли это настоящая кровь или просто вода стала красной, как кровь. Например, есть выражение «Луна превратится в кровь», то есть «станет красной». Вполне возможно, случилось именно это. «И рыба в реке умрет, и река восмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки». И сказал Яхве Моисею, «Скажи Аарону, возьми жезл твой и простри руку твою». Все потоки, все пруды, все озера и даже вода в деревянных и каменных сосудах превратилась в кровь. На мой взгляд, очень примечательно, что самой первой казнью стало превращение воды в кровь. Каким было самое первое чудо, совершенное Иисусом?
0: Он превратил воду
1: в вино. И позже он сказал, что это вино было его кровью. Если не будете пить ее, то непременно умрете. Всякий же, кто пьет меня, никогда не будет жаждать. Но реальность первой казни в Египте была такова, что люди не могли пить воду. И вот почему. Это просто потрясающе. Иносказательное послание номер два. Почему Бог избрал кроваво-красный цвет? Вы знаете, что было одним из главных божеств Египта? У них было более 60, а некоторые даже считают, что более 80 богов. Такого количества богов, как у египтян, не было ни у какой другой народности в мировой истории. У них были боги для всего. Бог для плохого запаха изо рта, для всего. Одно из главных божеств Египта
0: было связано с Нилом. Нил нес жизнь.
1: Без него не было бы Египта. Когда ты находишься посреди пустыни, вода — это все. Воды Нила создавали оазис, особенно в том регионе, где русло реки как бы окружало сушу,
0: образуя полукруг. От них зависела
1: сама жизнь.
0: Я
1: знаю, что что египтяне считали Нил кровью одного из богов. Не помню его имени. Они говорили, что река — это жизнь. кровь одного из главных божеств Египта. Они говорили, что река — это жизнь. Таким образом, что же сделал Бог? Он превратил Нил в
0: кровь, символически говоря,
1: ваш Бог мертв. Тот самый Бог, который дает вам жизнь. Один из трех верховных божеств. Бог Нила. С Нилом связано происхождение нескольких божеств, но этот был настоящей кровеносной системой Египта.
0: И Бог сказал,
1: «Это ваше божество. Вот его вены. Я покажу вам, что делает ваш Бог. Он несет смерть».
0: Вторая казнь. Казнь с жабами.
1: Можно было бы придумать миллион казней, но почему Бог избрал жаб? Мне это кажется немного смешным, но египтянам в тот момент, наверное, было не до смеха. Вы должны знать, что божество жабы, у них было даже такое, играло для Египта крайне важную
0: роль. Оно
1: отвечало за плодородие. Фактически...
0: Этим божеством
1: была особая богиня.
0: Эту богиню
1: представляли в образе жабы, и она отвечала за способность рожать потомство. Ее считали повитухой. Египтяне верили, что она присутствует в комнате в тот момент, когда египтянка рожает, и следит за тем, чтобы роды прошли нормально.
0: И эта богиня вышла из Нила.
1: Опять мы видим, что жизнь появляется из крови, жизнь появляется из воды, из воды выходит поветуха, защищающая младенца при родах. И что же произошло? Давайте прочитаем.
0: Скажи ему: отпусти мой народ.
1: Если же ты этого не сделаешь, то я нашлю на твою землю жаб. Египтяне не видели в этом угрозы, они считали это благом, потому что из года в год возлагали на это большие надежды. Они ожидали, когда Нил выйдет из берегов и затопит посевные земли. Если этого не происходило, то начиналась засуха, поля оказывались непокрытыми илом, А у людей было недостаточно воды, чтобы выжить. Египтяне очень сильно рассчитывали на разлив реки. Но что произошло во время наводнения? Появлялись жабы. Египтяне считали это прекрасным предзнаменованием, большим благословением. Представьте, как это мог воспринять фараон. Наконец-то ты говоришь по-нашему. Ты хочешь благословить нас. Но последовало и насказательное послание. И восхищает река жабами. И они выйдут, и войдут в дом твой, и в спальню твою. Вы не поймете этого, если будете читать перевод. Это можно понять, только зная идиоматические выражения, культуру и восприятие на сказании египтянами. Что же здесь произошло? Бог сказал, то самое божество, которое вы приносите в свои спальни во время родов, «Я пошлю в ваши спальни миллионами».
0: До этого момента
1: египтяне не чувствовали угрозы, но скоро они увидели окончание истории. «И на всех всех рабов твоих взойдут жабы». И сказал Яхве Моисею, 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 «Скажи Аарону, простри руку твою с жезлом твоим на реки, на потоке и на озера, и выведи жаб на землю египетскую». Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы и покрыли землю египетскую. Вот хорошо обрадовались египтяне. «Этот Бог решил благословить нас». Тоже сделали и волхвы чарами своими, и вывели жаб на землю египетскую. Вы когда-нибудь задумывались над этим? Зачем египтяне это сделали? Если бы они не считали это благом, то попытались бы остановить жаб. Но они произвели их еще больше. И призвал фараон Моисея и Аарона, и сказал, «Помолитесь Яхва, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу». Почему он сказал это? Потому что между этими двумя стихами произошло кое-что важное. Жабы умерли. Вы должны понимать культуру Древнего Египта. Если бы вы даже неумышленно убили жабу, то вас могли бы
0: казнить. Потому что жабы считались священными в Египте. «И удалятся жабы от тебя,
1: от домов твоих, и от рабов твоих, и от твоего народа. Только в реке они останутся». Моисей и Аарон вышли от фараона, и Моисей возвал Господу о жабах, которых он навел на фараона, и сделал яхвы по слову Моисея. Жабы вымерли в домах, на дворах и на полях, и собрали их в груды, и восмердела земля». Это было очень серьезное дело. Моисей и Аарон просто плюнули в лицо Богу жабе. Египтяне не видели в этом ничего смешного. Для них это было серьезное дело. Смерть жаб считалась очень-очень плохим знаком. Когда же их умерли сотни миллионов, это не сулило ничего хорошего. И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь. Ранее фараон сказал, «Если вы уберете жаб, то я отпущу ваш народ» жабы вымерли и сгребли бульдозерами в куче чтобы очистить землю и фараон передумал подобное повторялось снова и снова фараон три раза говорил я обещаю я сожалею я раскаиваюсь на этот раз я все понял а затем о я погорячился моисей отвяжись и так раз за разом во всем этом меня интересует один вопрос я не понимаю Почему Бог не доводил дело до конца? Вы когда-нибудь задумывались, почему умерли те жабы? Почему исчезли мошки, а мухи, а град, а река? Почему Бог не завершил все еще на первой казни? Разве Он не знал сердце фараона? Разве не было ясно, что фараон неискренен? Даже Моисей, в конце концов, увидел это. У нас нет времени читать всю историю, но дальше в ней сказано, что Моисей однажды сказал фараону примерно следующее. Знаешь, братец, ты, наверное, забыл, что мы вместе росли. Я тебе не верю. Поэтому будет следующая казнь. Ты говоришь, что сожалеешь, но твои сожаления — это пустой звук. В чем же дело?
0: Так себя вел фараон? Когда начались казни,
1: он умолял Моисея, «Пожалуйста, убери! Убери все эти бедствия!
0: Я сожалею! Пожалуйста,
1: прости меня! Я раскаиваюсь! Я не хотел этого делать! Я больше не буду!» Но он обманывал, и все повторялось сначала. Параон поступал так снова и снова. Снова и снова. «Я сожалею. Казнь. Я раскаиваюсь». Еще одна казнь. Давайте возьмем желтый. Он напоминает солому. «Я сожалею. Моисей, серьезно, брат. Вспомни, как мы с тобой проводили вместе время. Я прошу прощения. Я знаю, что обидел тебя при нашей последней встрече, указав тебе на дверь. Но прости меня».
0: И сердце фараона все
1: больше ожесточалось.
0: И мой вопрос, почему
1: Бог верил ему? Я не вижу в этом никакой логики.
0: Почему царь вселенной прекращал
1: казни? Знаете, мы смотрим на фараона и говорим, что Бог вершит суд в нашей жизни. Многие, даже среди христиан, скажут вам, что Бог в Ветхом Завете — это Бог Суда. Но я отвечу, «О, как же вы слепы!»
0: Я никогда не видел
1: настолько милостивого Бога, который десять раз дает человеку шанс. И не просто так.
0: Он дает десять шансов тогда,
1: когда человек вообще не хочет быть искренним. Но Бог жалеет. Яхве отменяет свои наказания только потому, что фараон говорит «Я сожалею». Он был не до конца искренним. Я уверен, что фараон все-таки действительно немного сожалел. Он не хотел страдать. Это была единственная причина, по которой он извинялся перед Моисеем. Кто из вас приходит к Яхве по одной единственной причине, что вы не хотите страдать? Единственная причина, по которой вы умоляете его, по которой встаете на рассвете, и раз уж мы говорим о духовных вопросах, ограничиваете себя в еде и поститесь, заключается в том, что вы страдаете. Чем вы лучше фараона? Чем вы от него отличаетесь? Он призывал к себе Моисея только потому, что уставал от очередной казни. Он уставал страдать. Он не приглашал Моисея на чай с печеньем. «Давай поговорим о прежних временах». Нет. Параон хотел, чтобы его жизнь изменилась. Он хотел почувствовать себя по-другому. Это именно то, что Библия называет грехом, отделяющим нас от Бога. Согрешая друг против друга, вы создаете вот это. Вы грешите против своей жены и, возможно, говорите себе, «Она все равно не знает, что я грешу». Не имеет значения, знает она или нет. Вы создаете вот это между вами и своей женой. Она не обязана знать. Но вы одно целое помните. В духовном смысле вы едины. Мы постоянно говорим об этом. Но как вы можете быть едины, храня тайны друг от друга? Вы не должны иметь тайны. Часть процесса прощения
0: это раскрытие всех тайн. Когда вы
1: говорите, вот что я скрывал, вот что я делал, вот чем я занимался.
0: Послушайте, фрагмент, в котором сказано,
1: что Бог ожесточил сердце фараона, в оригинальном тексте на иврите звучит так, Бог дал ему то, что у него уже было. То есть, ожесточение уже присутствовало, и Бог лишь позволил ему возрастать. Видите ли, здесь возможны только два варианта. Во-первых, глядя на эту историю, мы можем сказать, что сердце фараона было ожесточено Богом, но его сердце уже было ожесточенным. Отсюда и кирпичи на спинах рабов. Отсюда порабощение евреев. Отсюда удвоение их рабочей нормы. Сердце фараона уже было ожесточенным. В таком случае казни предназначались для того, чтобы подтвердить ожесточение этого сердца. Но есть и второй вариант, чтобы смягчить сердце фараона. Видите ли, бедствие служат единственной цели — показать, какие вы на самом деле.
0: Ошибки, которые вы совершаете в своей жизни, возводят стены
1: между вами и вашим Творцом. Кто из вас может прямо сейчас сказать, я чувствую стену между мной и моей семьей, или между вами и вашими близкими, или друзьями, и вы спрашиваете себя, откуда взялись эти стены? Они появились по определенной причине. Кто-то возвел эти стены. Если эти люди согрешили против вас, то между вами возникает стена, и вы здесь совершенно ни при чем. Это они ранят вас и возводят эту стену. Знаете ли вы, что когда они, стоя с другой стороны, говорят, «Я так сожалею, пожалуйста, прости меня, я признаю, что поступил неправильно», это не убирает стену? Что же происходит? С библейской точки зрения, это влечет за собой очередное бедствие. Задумайтесь об этом на минуту высказывание своих сожалений
0: не устраняет
1: разделяющую стену. Точно так же люди, дожившие до глубокой старости, не могут обратиться к Богу на смертном ложе, просто сказав, «Боже, я верю, что ты есть, я сожалею». Думая, что это устранит разделяющую стену, знаете, что действительно убирает эту стену? Творец дал нам для этого формулу под названием «чува». Покаяние, изменение своих нечестивых путей, разворот в противоположном направлении. Вот что такое чува. Когда кто-то ранит вас, создавая стену, и вы не знаете почему, и обе стороны не могут понять, что происходит, причина в том, что у кого-то нет настоящего покаяния. Поэтому вам следует заглянуть в свое сердце и спросить, может это я виноват? «Может, это мне надо покаяться?» Или же причина в том, что ваш оппонент говорит, «Я сожалею, мне жаль», а затем требует, «Ты должен простить меня?» «Я же сказал, что сожалею». Кто из вас попадал в такие ситуации? Мужчины, кто из вас, спорясь со своей женой, в конце концов говорил, «Ну хорошо, я не прав, а ты права, извини. А теперь можем пойти ужинать?» А ваша жена говорит, «Приготовься ко второму раунду. Грядет казнь номер два». Именно так все и происходит. Бедствия следуют одно за другим, пока вы не достигаете точки покаяния. Когда вы производите перемены, когда вы начинаете поступать правильно, когда вы говорите "Прости за все" и вот что я сделаю: я перейду на твою сторону и восстановлю мост. Я сожалею о своих поступках и сделаю все, что в моих силах, чтобы компенсировать ущерб. Я восстановлю все, что разрушил. И в такой момент, когда кто-то по-настоящему искренен, когда кто-то по-настоящему раскаивается, даже если отношения еще полностью не восстановлены, а иногда это является обязательным требованием в зависимости от глубины нанесенных ран если есть искреннее покаяние дамы и господа стена падает она исчезает стена будет разрушена именно в этом заключается сила мессии он не просто обратился к нам с небес и сказал я прощаю вас
0: в ответ на наши я сожалею он что-то
1: сделал 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 Он пришел на землю и умер, взяв на себя наш грех, и это устранило разделяющую стену.
0: В сегодняшней главе
1: Торы, которая называется «И явился», заключено такое простое послание. Если вы хотите увидеть явление Бога в своей жизни, то вот вам формула. Мы из года в год читаем на Песах о десяти казнях и всю историю об Исходе. Мы исследуем ее, а дети даже устраивают чудесные театрализованные представления. Но рассматриваем ли мы эту историю как формулу явления Бога? Но этот фрагмент Торы называется именно так, «Баэра. что значит «и явился». Я хочу, чтобы Бог действительно явил себя в моей жизни. И буду с вами честен. Иногда я не могу сказать точно, кто такой Джим Стейли, Моисей или Фараон. Иногда я этого не знаю. Я не уверен, что Бог не разочарован мной из-за моего ожесточенного сердца. Когда я то и дело повторяю сожалею, давайте на минуту откроем свое сердце. Существует ли в вашей жизни какой-то аспект, который разочаровывает Бога? Какая-то черта вашего характера, которая не нравится вам самим? Мы можем смотреть на себя в зеркало и говорить, «О, мне не нравится вот это и еще вот это». Но это все не важно. Важно, смотрите ли вы в Божье зеркало, в Его Слово, чтобы увидеть себя в Нем. И оно отвечает вам и говорит, «Мне не нравится вот это». Если вы действительно вводимы духом и ходите во свете с Яхвы, то что произойдет, вы увидите и согласитесь с ним. Вам тоже не понравится то, на что он вам укажет. Это не может вам понравиться.
0: Я
1: такой же, как и вы. У меня тоже есть проблемы, которые мне не нравятся, и с которыми я сейчас пытаюсь разобраться. Я пытаюсь понять, каков их источник. Откуда у меня появляются эти мысли? Кто-нибудь переживает подобное? Почему мы попадаем в одну и ту же западню? Почему так происходит? Я скажу, когда со мной такое случается, когда кто-то наступает мне на ногу. «Достаточно держать всех на расстоянии, и я буду гарантированно огражден от этого, верно?» Меня очень легко разочаровать, но я не хочу, чтобы так было. Разочарование не является плодом Духа. Там не сказано «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, разочарование и воздержание». Я проверил все переводы. Слово «разочарование» там нет, даже на латыни. Как бы мне не хотелось, чтобы оно там было. Но знаете что? Это значит, что в моей жизни есть стена. Я сам построил ее, и знаю, что среди присутствующих в этом зале и среди телезрителей также есть люди, разочарованные стенами в своей жизни, которые отделяют вас от Бога, от супруга, от близких или от кого-то еще. Говорю вам, это книга «Исход», главы 6, 7, 8 и 9. Вы найдете себя в них, прочтите их. Поймите принцип «увидите, что делает Бог». Он обращается к вам. «Моисей» — это прообраз Яхвы. Он приходит к вам, фараону, и говорит, «Если ты не покаешься, то начнутся бедствия, но я допускаю их только для того, чтобы привести тебя к покаянию, чтобы ты признал свой грех». И вот пошло-поехало. Первая, вторая, третья, четвертая казнь, пятая казнь, шестая казнь, седьмая казнь, казнь, восьмая казнь. Девятая казнь. Но фараон непоколебим. Его упрямое сердце настолько ожесточено, что он так и не пошел дальше словесных извинений. И знаете почему? Потому что, предприняв какие-нибудь реальные шаги, он унизил бы себя. Вы не можете себе представить то унижение, которое он уже пережил. В египетской культуре к фараонам относились как к богам, и не метафорически, а в прямом смысле слова. Знаете, почему Моисей просил отпустить израильтян на три дня пути? Напомню, что в какой-то момент фараон согласился отпустить их, но Моисей сказал, «Нет, нам надо удалиться на три дня пути, потому что то, что мы собираемся сделать, оскорбить египтян». Что же они собирались сделать? Принести в жертву тельца который был одним из главных божеств Египта. Для египтян коровы были священными животными. Отсюда и пришло выражение «священная корова». В Египте коровы и быки считались священными. Откуда, по-вашему, у израильтян возникла идея сделать золотого тельца? Они уже делали это в Египте. Поэтому Моисей знал, что египтяне будут крайне оскорблены и просил отпустить их на три дня пути. И по ходу дела он хотел обхитрить фараона. Он сказал, «Кстати, я хочу, чтобы женщины и дети тоже пошли с нами». На что фараон ответил, нет, я не могу позволить этого. Так вы сюда вообще не вернетесь». Видите ли вы направление, в котором Бог двигает вашу жизнь? Понимаете ли вы, чего добивается Бог, допуская одно бедствие за другим? Некоторые из вас не видят этого, потому что бедствия идут с промежутками в несколько лет. Все египетские казни произошли в течение одного года. Но даже за один год сердце фараона ожесточилось. Почему? потому что проходило пару месяцев, ничего не происходило, и жизнь понемногу возвращалась в нормальное русло. Все это вело к определенной цели. Бог настолько мудр, что Он использовал даже упрямство фараона. Мы знаем, что град уничтожил посевы ячменя, и благодаря этому точно известно время года, когда это произошло. Это был март или начало апреля. Мы также знаем время десятой казни, которая наконец-то опустила фараона на колени. 14-я Нисана, Песах. В этот день Божий народ покинул Египет. Наконец-то они были свободны. Почему же они стали свободными? Потому что в конце концов сработала формула. Она наконец-то настигла фараона, Бога этого мира. Вы знаете, что являетесь богами своего персонального мира. Это так. Бог не является богом вашего мира, хотя вполне мог бы им быть. Но он позволяет вам управлять своим миром. Следующий шаг Яхвы был продиктован действиями фараона. Следующий шаг Яхвы в вашей жизни будет продиктован вашими действиями. Видите ли, мы просто сидим на месте, потому что большинство из нас было научено, что мы должны ожидать Бога, и просто молиться, прося Его двигаться в нашей жизни. Но при этом мы даже не знаем, как действует Бог. Бог крайне редко проявляет инициативу первым. В основном Он реагирует на наши действия. Он не разделил Красное море до тех пор, пока израильтяне не вышли из Египта. Он не сделал это и после, пока Моисей не поднял свой жезл. Бог даже не разделил реку Иордан. Он сказал, «Войдите в нее. Вы видите? Обетование. Мы, обетование, мы что-то делаем, он начинает действовать». Обетование, мы что-то делаем, он начинает действовать. Обетование, мы что-то делаем, он начинает действовать. Именно так поступает Бог. Он дает нам обетование, мы должны что-то сделать, и тогда Он исполняет свою часть. Большинство из нас читают обетование и молятся Богу о том, чтобы Он дал все это, но сами ничего не делают. Это современное американское христианство. Вы должны что-то делать, чтобы получить Божье благословение. Известно, что 75% молодежи к концу первого года обучения в колледже отрекаются от Христа. Почему? Потому что им ничего не стоило принять Его. И хасатан обворовывает их. У них нет прочного основания, и потому они оставляют веру и не желают к ней возвращаться. Хотите ли вы избавиться от этих вещей в своей жизни? Каждый из нас жил в окружении всего этого раньше или даже живет прямо сейчас. Но это жизнь в клетке. Тем не менее, некоторые из вас удовлетворены тем, что, по крайней мере, вы еще можете смотреть поверх этой стены. Вас устраивает, что она не настолько высока, чтобы полностью закрыть обзор. Именно так мы и поступаем. Мы ведем себя как фараон, становясь самонадеянными. Прямо в этот момент многие из вас думают, что таким образом вы сможете избавиться от стены. Вы меня видите, но не всего, а почти всего.
0: Вот как мы должны сегодня очищать церковь и свою жизнь. Мы не должны
1: останавливаться до тех пор, пока все лишнее не будет убрано со сцены. Вот как выглядит чистая жизнь, без стен, без кирпичей, без рабства.
0: Не прекращайте каяться. Не прекращайте анализировать свою жизнь. Как только вы
1: остановитесь, вы станете самонадеянным и пропустите явление Бога в вашей жизни. Это очень простое послание, но его так сложно применить на практике. Многие из нас, когда кто-то ранит наши чувства, Ведут себя как малыши в облике взрослых людей. Мы забираем свое одеяльце и пустышку, и идем плакать за угол. Вы смеетесь, но именно так мы и поступаем. Я вижу я это cares, каждый вы день. Вы и неважно, сколько вам лет. Вы меня обидели, и теперь не мне не нравятся эти люди. Я больше не буду играться в их песочнице. Я забираю свои игрушки. И вообще именно я пожертвовал этот песок, поэтому я его тоже забираю домой. домой. И вы оставляете их на голой земле. В
0: семье,
1: в семье такие вещи улаживают. Sorry. В семье не просто говорят «я, сожалею, сожалею, я сожалею, сожалею», а делают это сожаление реальностью для жизни другого человека. Если другой человек не чувствует
0: что вы сожалеете, то так и знаете.
1: Вы не сожалеете.
0: Потому что каждый может распознать, когда вы
1: искренни, а когда нет. Аминь, вы знаете это. Занимаясь семейным консультированием, я еще не встречал ни одной семьи, где жена не заметила бы неискренности своего мужа. Ваша жена ощущает неискренность еще до того, как вы заговорили. Моя жена распознает ее по одним лишь морщинам на моем лбу. Она знает, когда я искренен, а когда нет. Да ладно тебе, Джим, я же вижу тебя насквозь. О чем ты говоришь? И в тот момент, когда я это произнес, я себя выдал. Когда я сказал, о чем ты говоришь.
0: Я верю, что
1: Бог не хочет, чтобы мы были в Египте, друзья мои. Он хочет, чтобы мы были свободны.
0: Да, это была
1: личная, решительная месть Яхвы богам Египта. Отсюда возникает вопрос. Все это был Божий план, потому что он сам сказал, «Я иду против фараона и богов египетских. Я покажу, что я сущий». Поэтому в любом своем бедствии вам следует спросить себя, какой идол присутствует в моей жизни, которого Бог пытается уничтожить? Что Он пытается показать мне?
0: Он пытался показать
1: фараону всю его безмерную гордость. Почему? Потому что люди считали его Богом. Позволив израильтянам уйти, фараон признал бы, я проиграл я не бог я не тот за кого вы меня принимаете я всего лишь маска меня отличает лишь золотая корона и дорогая одежда я ничем не отличаюсь от вас я всего лишь высокомерный египтянин а как насчет вас почему бы вам не снять свою маску и не исправить ситуацию. Пойдите к к человеку, которого вы ранили, и перестаньте извиняться. Не вздумайте уйти, говоря себе, «Я исполнил свою часть». Я извинился перед ним в СМС-ке. СМС не в счет.
0: У Бога нет айфона. Он не
1: передал миру послание «Я люблю вас» в виде СМС.
0: Он послал своего сына
1: в реальную жизнь. Сегодня, по сути, получилась вторая часть учения «Прощать или не прощать». И я хочу задать вам вопрос. Какое бедствие сейчас в вашей жизни? Или, может, вы находитесь в промежутке между двумя бедствиями? Если вы в эпицентре, то как вы с этим справляетесь? Что вы предпринимаете? Стараетесь ли вы показать вашему оппоненту, что вы искренне? Или, возможно, вы еще даже не извинились. Предпринимаете ли вы что-нибудь, или думаете, что уже все сделали? Допускаете ли вы хотя бы на мгновение вероятность того, что вы фараон? Каждый из нас считает, что мы Моисей. Но зачастую мы живем сразу в двух мирах. Но я уверен, что Яхва желает, чтобы Его народ был свободен. В завершение скажу вам вот что. Все это, друзья мои, доказывает, что мы все-таки увидим великую скорбь. Израильтяне пережили на себе первые три казни. Только на четвертой казни. Бог сказал, «Я проведу различие между египтянами и народом
0: Израиля».
1: В частности, бедствие обошло стороной земли израильтян. Четкое разграничение проявилось именно на четвертой казни. На
0: четвертой. Вы будете
1: встречать скорби. Вы столкнетесь с нападками недругов. Вы переживете все то, что уже переживали раньше. Но как вы поведете себя в этих обстоятельствах и будете избавляться от стен в своей жизни? Это возможно. Это формула. Это не что-то сверхъестественное, а естественно-сверхъестественное. Разрушение стен в нашей жизни должно быть естественным процессом. И последнее, но не менее важное, на мой взгляд, очень примечательно, что Бог избрал именно четвертую казнь, чтобы отделить свой народ. Точно так же, как отделяет его народ четвертая заповедь. Четвертая заповедь — почитать шаббат, светить его, помнить о нем, не забывать о нем соблюдать его правильно прилагая к этому все усилия Бог говорит что это печать которой он запечатлел свой народ это то что отделяет их я мог бы рассказать вам множество свидетельств о том что когда люди отделяют себя в их жизни проявляется Бог встаньте пожалуйста
0: на завершение
1: мы оставили кое-что особенное. После того, как я помолюсь, думаю, это станет своеобразным восклицательным знаком. Участники, поднимитесь на сцену и будьте готовы.
0: Бог хочет разорвать
1: цепи в вашей жизни.
0: Он хочет совершить прорыв, но не может,
1: потому что ожидает вашего следующего шага. Как вы поведете себя, когда кто-то приблизится к вам? Как вы отреагируете, когда вам откроют новую истину? Что вы будете делать, оказавшись в очередной сложной ситуации, которая окажет на вас давление? Жизнь — такая сложная штука. Но это послание настолько простое. Чтобы увидеть явление Бога в своей жизни, заявляю вам перед небесами, что я сам нуждаюсь в прорыве. Я хочу, чтобы Бог проявился в моей жизни в этой сфере. Я не хочу, чтобы все продолжалось, как прежде. Мне не нравится, что я разочаровываюсь. Мне не нравятся мои мысли. А вам? Есть ли в вашей жизни сфера, в которой вы ведете борьбу? Я хочу быть свят, как Он свят. Аминь. Давайте помолимся. Отче, я прихожу к Тебе и прошу, чтобы Ты двигал Свой народ, разрушая цепи в нашей жизни молю о том чтобы ты разрушил возведенные нами стены Очи я молю о том чтобы ты научил нас как нам подчиняться тебе и смиряться друг перед другом чтобы мы не уподоблялись фараону который ожесточал свое сердце упорствовал высокомерно отстаивал свои позиции он делал только то что что могло хотя бы немного уменьшить его страдания, принести хотя бы немного облегчения. Но он не хотел стать полностью свободным. И это стоило ему перворожденного сына. Отче, Твой народ нуждается в Твоей любви. Ободри их, Господи. А тех же, кто сейчас ведет какую-то борьбу в своих взаимоотношениях, молю, подкрепи их и укажи выход. Если есть кто-то, кто ранен и не может молиться искренне и глубоко, прошу, помоги им исправить ситуацию, чтобы они пошли дальше одних извинений и сделали шаг к реальным переменам, начали движение в другом направлении и пришли к новым решениям. Отче, мы славим Тебя и благодарим за этот день и за это собрание святых, Боже, прошу, благослови их за их непоколебимость, даже в том, чтобы демонстрировать поддержку окружающим, мне и тебе. Во имя Ишуа. Аминь. Садитесь. Пока будет сбор пожертвований, мы увидим кое-что удивительное.